Welcome to the e-commerce lab by Ecomsi. This is the place for everything related to Amazon private label and e-commerce. Learn exactly what you need to start or scale your business. Get insights from the top industry experts who will discuss the latest trends and best practices in the world of Amazon. From choosing products and sourcing from a supplier to setting up your Amazon account and marketing your business, you will hear it here. Let's get started. Here is your host, Vincenzo Toscano. Bienvenidos a una nueva sesión de E-Commerce Lab by Ecomsi. Mi nombre es Vincenzo Toscano, fundador y director de Ecomsi. Y hoy tendremos una nueva sesión de preguntas y respuestas, como todos los jueves a las 5 de la tarde, hora Inglaterra. Eh, para aquellos que están ingresando por primera vez, esta sesión, el objetivo de esta sesión es para responder todas las preguntas las cuales recibimos a través de la semana y también para interactuar con ustedes en vivo si tienen alguna duda en torno a su negocio en Amazon. Eh, antes de comenzar con la sesión de hoy, como lo hago en cada episodio, me gustaría recordarles eh, el último contenido que hemos estado lanzando en estas plataformas tanto de YouTube como de podcast. Los últimos dos episodios que hemos lanzado el lunes con Cassandra Criven eh, de Helium Tem. Eh, el episodio es en inglés, pero para aquellos eh, de habla hispana que están viendo mi en inglés, les recomiendo mucho que revisen ese episodio porque es acerca del nuevo evento que Gilón Tem estará haciendo en Las Vegas, Cell and Scale Summit. Eh, y va a ser muy interesante, la mayoría de, de las personas del, del campo van a estar ahí. Y para si quieres seguir obviamente aprendiendo, aprendiendo de los mejores en cuanto a cómo seguir vendiendo en Amazon y también networking, mucha fiesta. Eh, y muchas sorpresas, Gary Vee va a estar ahí, les recomiendo que lo chequen y, y se animen a ir eh, si, si quieren, obviamente. El miércoles que fue ayer eh, también hice un nuevo video, este video fue un tutorial acerca de una nueva herramienta llamada Data Dive. Esta herramienta últimamente la estoy recomendando mucho y la estamos comenzando a usar dentro de la agencia con nuestros clientes. Es una, agencia, eh, es una herramienta mucho más avanzada que Helium Tem. Eh, el episodio, el tutorial también fue hecho en inglés, pero ya tengo eh, programado hacerlo en español. Eh, obviamente es una herramienta de paga y es extra y necesitas Hilton para usar esta herramienta, pero la recomiendo mucho si de verdad quieres llevar lo que viene siendo el estudio de tu data a otro nivel porque te permite segmentar la información de una manera que ninguna herramienta en el mercado logra hacer en este momento y, lo, y al momento de crear lo que viene siendo campañas de publicidad y optimización del listado es súper eficiente y sigue los métodos de alguien que yo también sigo mucho en el campo, Brandon Young, excelente persona y la recomiendo mucho. Así que chequen ese video y me dicen qué tal y si tienen alguna pregunta no duden en contactarme. Entonces, Comencemos con las preguntas del día, que tenemos varias, eh, las voy a ir poniendo en pantalla. Y si alguien obviamente no está viendo en vivo que ya quiere ir lanzando algunas preguntas, no tengan miedo en lanzarlas. Y recuerden que si necesitan eh, alguna duda que obviamente se les explique en esta sesión y tienen que desconectarse algo, todas estas sesiones están siendo grabadas y van a ser redistribuidas a través de todos nuestros canales y redes sociales. Así que si tienes una duda y te tienes que ir, no te preocupes, la respondemos y la, la puedes revisar luego. Eh, la primera pregunta del día, la voy poniendo en pantalla, viene siendo la siguiente. ¿Qué tipo de palabras recomiendas usar en campañas de video? 
eh, campañas de video viene siendo, ok, campañas de lo que viene siendo en inglés sponsor brands y dentro de sponsor brands puedes hacer campañas de video. Para los que no saben, campañas de video, seguramente muchos de ustedes ya lo están comenzando a ver eh, que es prácticamente cuando uno busca una palabra en específico y comienza a, a darle scroll en la primera página, casi siempre después de las primeras dos, tres eh, que viene siendo... Eh, filas, van a ver que va a salir un video grande que ocupa casi prácticamente la mitad de la página, es un video del producto que se le está haciendo la publicidad y el producto eh, al lado. Yo creo que la pregunta para obviamente explicarla bien a qué te refieres con las palabras, me imagino si, si uno debería usar exact eh, phrase abroad, eh, que son los tipos de, de targeting que puedes hacer con las palabras. Y yo con este tipo de campañas siempre recomiendo ir directamente con lo que viene siendo exacto. Y te voy a explicar por qué. Porque si comienzas a experimentar con palabras de, de video, con lo que viene siendo phrase and broad, si no tienes mucho cuidado, se te puede convertir muy costosa eh, de forma muy rápida. Y video en realidad es algo que tú quieres usar simplemente en lo que viene siendo tus top 5 o 10 palabras, que son palabras que casi siempre tienes que primero validar a través de tus campañas normales, lo que viene siendo sponsor products. Eh, ¿Por qué? Porque obviamente, como últimamente lo que viene siendo campañas por video se han comenzado a también eh, volver un poco más costoso. Quieres estar seguro que hagas tu inversión en palabras que tú ya sabes que tienen bien dominadas y que quieres llevar lo que viene siendo el nivel de conversión de tu publicidad a otro nivel. Entonces, trata de analizar cuáles son esas top 5 o 10 palabras que identificas en tu reporte dentro de Sponsor Products y trata de llevarlas como exacta en campañas de video. Otra cosa que te recomienda es que cuando hagas campañas de video, máximo pon dos o tres palabras. Nosotros actualmente estamos poniendo una palabra por campaña de video. Esto nos, eh, nos ayuda a tener mayor segmentación de la información y poder controlar los presupuestos de manera más granular. Obviamente, esto va a depender mucho de de cuántas palabras tengas y tu presupuesto, pero máximo si quieres obviamente simplificar el trabajo y tener más palabras dentro de una misma campaña, no pongas más de dos o tres palabras, sino una palabra suele comerse el tráfico de la otra y todo lo que viene siendo el presupuesto de su campaña. ¿Okay? Siguiente eh, palabra, eh, pregunta, perdón. ¿Cómo hago para no perder mi honeymoon period si, eh, si creo mi listado antes de tener inventario? Eh, honeymoon period, para aquellos que no saben, es el periodo cuando uno lanza el producto que prácticamente es como que Amazon está en fase de prueba con lo que viene siendo tu producto dentro del sistema, te da el beneficio de la duda, también el, el producto no tiene ningún eh, historial dentro de lo que viene siendo su subcategoría, entonces Amazon le da obviamente mayor posicionamiento de forma más rápida dentro de las palabras, siempre tomando en cuenta que el listado está bien optimizado. Eh, lo que pasa eh, cuando uno obviamente no aprovecha el honeymoon period es que desaprovechas esa oportunidad que son los primeros generalmente 30, 45 días que es mucho más fácil para ti posicionarte. ¿Qué sucede? Eh, muchas personas, y estoy seguro que por aquí viene esta, esta pregunta, obviamente tú vas a ordenar tu producto en, en China o cualquier sea el producto donde se, eh, el, el, el país, perdón, donde se está produciendo este producto uno crea el listado y obviamente la realidad es que tarda unos meses en producirse. Esto no es que tú vas, eh, pasas por el McDonald's y a la hora ya tienes tu producto. Esto es algo que tarda. Entonces, eh, generalmente, si, si pones el promedio de lo que tarda, que es uno o dos meses, 
eh, obviamente es algo que te va a complicar lo que viene siendo calcular, no desperdiciar ese honeymoon period y al mismo tiempo tener el listado listo. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros? Tratar de hacer el listado lo, lo más tarde posible, pero eh, a nivel de subirlo a Amazon. Obviamente tú ya lo quieres tener completamente listo, optimizado un documento de Word, ya todo escrito, lo que va a ir en cada parte del listado y tal vez una semana antes máxima poner el listado en Amazon. Obviamente algunas personas me dicen, ah, pero ¿cómo hago eso si tengo que generar lo que viene siendo los FNSQ barcodes, que son los barcodes que van en el producto que Amazon genere, genera? Eh, lo que puedes hacer son dos cosas. La primera cosa es que trabajas con un trivial, eh, que prácticamente significa que mandas el producto primero a un almacén dentro del país donde vas a vender y luego de ahí Amazon. Eso quiere decir que vas a tener tiempo de agregar los stickers y crear el listado y luego mandarlo a Amazon. Eh, y la segunda opción viene siendo, obviamente, eh, prácticamente puedes ir mandando algunas unidades directamente a Amazon, ¿correcto? Eh, por ejemplo, eh, digamos que quieres mandar 500 unidades, ¿correcto? Y quieres aprovechar el listado lo máximo posible en cuanto a comenzar las ventas eh, los primeros días. Vas a agarrar de esas 500 unidades, capaz máximo 30, 40 unidades, eh, y lo que vas a hacer es que las vas a mandar eh, por envío express, obviamente con el costo, seguramente no le vas a ganar nada a, esa, a esas unidades directamente de China, pero es para que ya puedas generar algún movimiento y el listado no esté muerto, mientras el, 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 lo que viene siendo el resto del cargamento llegue a Estados Unidos. O sea, hay muchas formas, obviamente es cuestión de balancear qué es lo que quieres hacer, cómo lo quieres organizar, pero yo siempre es en resumen, Trata de crear listado lo más cercano a lo que viene siendo el lanzamiento. La forma más ideal, que esto es algo que lo menciona Bradley Sutton de Helium Time, y nosotros los mochi funciona muy bien, es crear el listado un día antes y el mismo día. Obviamente, eh, tú cuando mandas in inventario a Amazon te va a tardar unos días. Esto no es que en, en las primeras eh, tarda más o menos una, unas dos semanas en promedio, 10, 15 días. Eso quiere decir que aunque tú crees listado, y tengas ya todo el inventario mismo, aunque lo mandes al día siguiente, no va a ser procesado. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos una oferta FBM en el listado y comenzamos a generar ventas. El primer día que el listado es activado, esas órdenes FBM se, obviamente se controlan a través de nuestro trivial y eso nos dará tiempo esos 10, 15 días hasta que llegue el inventario FBA. Esa es la mejor y la más óptima opción para, boom, hacer el, el, el lanzamiento más perfecto. Obviamente es más costoso, pero eso es lo que nosotros recomendamos. Okay. Siguiente pregunta. Vi tu eh, video de Data Drive. ¿Puedes explicar eh, por qué pusiste máximo tres palabras por campaña? Sí, esto va relacionado a lo que, a lo que yo ya había eh, mencionado anteriormente, que era obviamente eh, la pregunta en torno a qué palabras usar en videos. Y, y la razón es muy simple. La razón por la que quieres poner máximo tres palabras es porque hemos identificado que si pones más de tres palabras, primero que todo, Error número uno es un solo eh, keyword match por campaña. O sea, si hace exacta, hace exacta. Si hace frase, hace frase. Si hace product, hace product, etcétera. No quieres mezclar. Porque si comienzas a mezclar, como hemos visto algunos clientes que tienen una campaña con 100 palabras y tienen frase exacta, broad, se come entre ellas, es súper difícil optimizar, no sabes qué palabra está haciendo qué. Ese es el primer número error. Eh, número uno. Asegurarte que sea un tipo de, de match por campaña. 
Segunda cosa que hay que hacer, eh, máximo tres palabras, porque lo que viene a suceder, que también lo vemos mucho, es que hay personas que vienen con campañas que creen, ay sí, quiero cubrir todo el abanico de palabras que existen en, 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 en la galaxia, y ponen dos mil, tres mil palabras en una sola campaña, cosa que te va a matar primero que todo, porque seguramente, aunque tú creas que obviamente cubrir la mayor cantidad de palabras es lo que más te va a ayudar a generar ventas, es al contrario, porque una campaña, eh, cuando le pones tantas palabras, el sistema no va a poder priorizar todas ellas y generalmente se va a ir por las que tienen mayor volumen de búsqueda y, y costo por clic. Eso quiere decir que palabras que pueden ser potencial, eh, potencialmente muy buenas para tu producto no va a tener oportunidad de generar tráfico. Entonces, por eso es muy bueno seccionar campañas en máximo tres palabras por campaña y al mismo tiempo asegurarte que sean divididas basadas en, en, en search volume. Por ejemplo, si tienes 10 palabras y de esas 10 palabras tienes cuatro o cinco palabras que tienen un search volume de 10.000, tú quieres asegurarte que, por ejemplo, dos palabras de 10.000 no estén en la misma campaña. Exacto. Entonces vas a tener una, una campaña que tenga solo máximo una palabra de 10.000 y el resto que sea palabras que tengan menos de 10.000. Eso va a permitir que la diversificación de volumen eh, sea a través de varias campañas y las puedas controlar mejor. Por eso es que recomendaba lo de tres palabras, porque en el momento que lo comenzamos a hacer hace, eh, de esa manera, nos dimos cuenta que muchas palabras ahora nos eh, generan eh, publicidad y tráfico cuando antes al tenerlas todas en una misma campaña no sucedía. Eh, ok, siguiente eh, palabra, eh, pregunta. Eh, Recomiendo usar cupones con el descuento como porcentaje o monto. Eh, sí, me, eh, seguramente lo que te refieres eh, es que cuando agregas el cupón tú puedes agregar un descuento, en este caso 10% o en vez de 10%, un dólar o dos dólares, el monto monetario. Esto depende casi siempre del precio del producto, ¿ok? ¿Por qué? Porque imagínate que estás vendiendo un producto de 10 dólares, ¿verdad? Si le pones un descuento de, por ejemplo, eh, digamos, eh, 2 dólares, 2 dólares, la mayoría de las personas dice 2 dólares, eso no es nada. Y no le va a llamar la atención cupón de 2 dólares. Pero si pones 20% de, de, de punto de vista psicológico, llama más la atención que tú digas que un producto de 10 dólares tiene un descuento de 20% 2 dólares. Y lo mismo de forma inversa con productos costosos. Si tienes un producto de 100 dólares, tú pones, en vez de poner 20%, ¿verdad? Llama más la atención 20 dólares. 20 dólares siempre va a llamar más la atención que, que ahorras 20%. Por eso te digo que depende mucho de tu precio. Toma en consideración ese. si el producto cuesta mucho, usa siempre porcentaje. Si el producto cuesta eh, más, usa eh, montos directos, en este caso, la moneda en, en cual se está vendiendo el producto. Ok. Muy bien, veamos qué otra pregunta tenemos. Siguiente pregunta, eh, veamos. Mi producto es nuevo y mi publicidad es muy costosa. ¿Qué puedo hacer? Eh, sí, eh, esto, este es el pan de cada día de todas las llamadas que tenemos y estoy seguro por, por, que por eso tenemos esta pregunta. Y esto... Es una pregunta complicada de responder y le voy a explicar por qué. Porque hay muchos factores en el razón que porque tu publicidad puede ser muy costosa. Número uno, 
puede ser que estás en un nicho saturado. ¿Qué quiere decir el nicho? Todo el mundo vende el mismo producto, todo el mundo fue para Alibaba, le puso un logo que lo hicieron rápido por 5 dólares, le pusieron el logo encima, ah, tengo mi marca, lo mandaron a Amazon y todos compiten por el mismo producto. Cuando pasa eso, todo el mundo, la única diferenciación es precio, los precios bajan, pero al mismo tiempo, como los precios bajan, ellos necesitan aumentar sus ventas para compensar esas, esas pérdidas. ¿Y cómo aumentan esas ventas? Aumentando su gasto por publicidad. Y aumentando el gasto por publicidad, aumenta el costo por clic. Si aumenta el costo por clic, hace que el mercado se sature. Eh, eso es lo que seguramente está pasando en tu situación. Hay que obviamente ver si hay otros problemas, pero eso en esencia casi siempre lo que hace una publicidad costosa. Segunda cosa. Después de ese escenario viene siendo que la publicidad puede ser muy costosa porque no la estás optimizando de manera eficiente. ¿Qué, qué me refiero con esto? No estás, no estás puntando sobre las palabras que son de verdad esenciales para tu producto y en vez de hacer eso estás tratando de pescar cualquier cosa que, eh, que, que hay en, en lo que viene siendo en el ecosistema de Amazon. Esto pasa mucho porque obviamente uno dice, ok, en vez de, de comenzar con 5 o 10 palabras, yo mejor quiero apuntar con todas las palabras que gire un TMD, por ejemplo, que pueden ser, qué sé yo, 100 o 200 palabras, terminas gastándote, por ejemplo, un presupuesto que la mayoría en promedio comenzando se puede gastar 50, 100 dólares al día, en promedio el costo por clic eh, te va a costar un dólar, que decir que máximo, máximo en el escenario más eficiente vas a tener un clic por palabra. Eso no es para nada suficiente para validar qué palabras te pueda funcionar y matemáticamente vas a terminar gastando mucho porque te va a gastar los 100 dólares enteros, pero la razón por la que es ineficiente es porque estás diversificando tu presupuesto de manera muy amplia, ¿verdad? Entonces es mejor focalizarte en esas top 10, 20 palabras y en vez de tener solamente mínimo un clic, puedes potencialmente tener 5, 8 clics. Exacto, ahí es cuando comienzas a ver la diferencia. Entonces, otro segundo escenario es que seguramente estás tratando de abarcar muchas palabras, trata de limpiarlo y enfocarte solamente en esas palabras que son completamente necesarias. Otra cosa que obviamente eh, a mí también eh, me gusta eh, tratar de evitar el inicio y, y puede ser que esto está haciendo tu, tu, tu publicidad costosa, tratar de evitar tener campañas automáticas el primer día. Yo prefiero ir directamente con mis campañas eh, exactas, phrase y broad. Eh, porque obviamente automático al principio también está completamente perdido con lo que tu producto es porque no hay nada de historial, entonces yo prefiero primero darle algo de historial a Amazon, decir estas son mis palabras, estas son mis palabras, estas son mis palabras, generar algún tipo de venta, aunque sea pérdida, el sistema comienza a hacer una relación entre esas palabras y tu producto, luego cuando lanzas tus campañas automáticas, el sistema, el algoritmo tiene todavía un tiene algo más consistente para generarte potenciales palabras que en vez de comenzar desde cero. Entonces, eso es otra cosa que podría hacer. Y bueno, por último, ya es un problema de conversión. Si, si tu producto es nuevo y estás completamente seguro que estás apuntando sobre las palabras eh, que son, esto lo puedes hacer a través de Keyword Tracker, asegúrate que estás siempre top placement o en esas palabras importantes y aún así no generas venda, ya es un problema de conversión. Problema de conversión, llevamos a conversaciones más profundas en cuanto a problemas de imágenes, problemas de precio, problemas de la escritura del listado, eh, problemas de indexado. Entonces, como puedes ver, el, lo de la publicidad suele ramificarse de muchas maneras. Pero casi siempre es lo de la saturación. Ese es el número uno casi siempre que nosotros vemos. Es un mercado saturado en tu producto. Pero si luego detectamos que de verdad tu producto no está saturado, ya suele ser luego problemas de, 
tus campañas no tienen una buena estructura o estar bien optimizadas o es un problema de, obviamente, ya conversión, que la gente obviamente no acepta tu producto y suele pasar. Eh, o sea, matemáticamente en Amazon, y esto lo dicen muchas personas en el campo, eh, de tres productos que lanzas, solo uno va a funcionar. ¿Qué quiere decir? Uno seguramente no va a funcionar, uno casi siempre suele ser que ni pierdes ni ganas y uno siempre va a ser el ganado. Entonces, puede ser que tu, eh, tu primer producto fue ese que obviamente no pudo fun funcionar y tienes que seguir eh, probando otros productos hasta que logres conseguir ese nicho donde te puedas desenvolver de manera eh, eficiente y que puedas escalarlo. ¿Okay? Eh, ok, vamos a ver qué otra pregunta. Eh, ¿Recomiendas tener todo en el mismo listado o con variaciones? Eh, esto depende mucho del tipo también de producto porque... O sea, yo soy siempre, me gusta mucho el tener listados separados y la razón por la que a mí me gusta tener listados separados, esto al final es preferencia personal, eh, es que tengo más dominio sobre lo que viene siendo mis slots dentro de Amazon. ¿Por qué? Porque lo que suele pasar es que, por ejemplo, si, si tú tienes todo, digamos que tienes un, esto el ejemplo que siempre hago un vaso y tienes todos los colores, rojo, verde, etcétera, y los tienes todos sobre el mismo listado. Obviamente es bueno porque mantienes el, 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 las personas dentro de tu ecosistema. En el sentido que tal vez ella comenzó buscando un, un vaso blanco, pero luego descubrió que estabas vendiendo uno amarillo y le gustó el amarillo. Pero eso también tiene un riesgo. El riesgo de tener todos tus listados dentro de uno solo es que dentro de Amazon tú no puedes posicionar más de un solo producto dentro de una palabra. ¿Qué significa? En la palabra, por ejemplo, genérica de un producto como eh, 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 el vaso que les mostré, que sería en este caso taza, solamente uno de esos colores puede estar en la primera página. Porque Amazon no va a permitir que todos tus colores, si están unidos en un solo eh, listado, aparezcan. Entonces, esto tiene la desventaja que si tú quieres eventualmente dominar esa primera página, no lo puedes hacer. Obviamente, hay beneficios a tenerlos juntos, como no perder tráfico de personas que querían un color y descubrieron otro, eh, compartir reviews, etcétera. Pero la desventaja es que, obviamente, a nivel de dominio de lo que viene siendo posicionamiento en Amazon, hay una desventaja clara. Entonces, hay que estudiar muy bien eso con la marca, ver qué quieren hacer, si hay productos que estrictamente tienes que estar juntos. Porque, por ejemplo, si estás vendiendo un producto que la diferenciación es el tamaño, digamos, es un cliente que está vendiendo, por ejemplo, eh, digamos, eh, vamos a pensar un, un, un juguete, algo que tenga sentido, un juguete o algo que tenga cambio de tamaño. Por ejemplo, camas eh, para perros, exacto. Camas para perros es por tamaño. Entonces, tal vez en ese caso, eh, si, eh, si obviamente no van a ser a, a casi siempre competir en la misma palabra, porque una persona que estrictamente está buscando una cama para un perro grande, no hay manera que aunque esté en el mismo listado, eh, vayan a decidir comprar un, un, el el de un, un perro pequeño y, y obviamente no van a posicionarse en las mismas palabras. Entonces, en ese caso, no importa tenerlo junto, pero en otras sesiones, cuando la variación sí vale la pena tener el dominio de toda la palabra, porque si sí puede haber un cambio de opinión y de gustos, ahí sí es mejor tenerlo separado. Por eso digo, depende mucho eh, del tipo de producto y de la marca. Como ya les mencioné, cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. Cuestión de tú sentarte, estudiar bien el mercado y también ver lo que está haciendo tu competencia. Esa es la mejor forma. Ves que está haciendo los mejores vendedores. Si los mejores vendedores los tienen separados, es porque seguramente esa es la mejor forma. Si los tienen unidos, esa es la mejor forma. Okay. 
Eh, siguiente pregunta. Cuando utilizas un listado, ¿qué parte es la más importante? Cuando utilizas listado, la parte más importante es título, eh, sin duda alguna, eh, y casi siempre la importancia viene de izquierda a derecha. Eso quiere decir que, obviamente, si tú estás optimizando un listado, quieres asegurarte que las mejores palabras estén siempre en el lado izquierdo del título y de manera jerárquica vayan de la izquierda a derecha. Después del título, la segunda parte más importante son los eh, search terms, dependen los bullet points y después viene la descripción. Obviamente, si tienes acceso a subject matters, subject matters también viene después de search terms. La mayoría de las personas no tienen acceso directo a subject matters porque es algo que Amazon ha quitado de manera fácil en cuanto a acceso. La forma fácil para evitar jugar con lo que viene siendo flat files es hacerlo a través de Helium 10. Te permite cambiar tus subject matters. Pero si tienes experiencia con flat files, descargas un archivo que es prácticamente como un documento Excel que... Obviamente un poco, eh, no es tan fácil usarlo, hay que saberlo usar porque obviamente si cambias las cosas incorrectas puedes cambiar cosas que pueden afectar tu producto, pero esa también es una forma de cómo eh, puedes asegurarte sobre los subject matters. Entonces, optimización, ese es el orden, títulos, eh, search terms, subject matters, bullet points y descripción. Y obviamente el A plus content, el A plus content, guys, eh, has indexado. Muchas personas dicen, no, eso no has indexado, esto y lo otro. Nosotros hemos puesto palabras ahí y no han indexado. Así que no lo tomen eh, a la ligera. Eso, esa parte también es muy importante del listado. Ok, siguiente pregunta. Eh, ¿Cómo puedo quitar reviews negativos? Los reviews negativos, eh, honestamente, no se pueden, no se pueden quitar. Eh, mentira, sí se pueden quitar. Lo que, me quer lo que quería referirme es que es difícil quitarlos. Eh, ¿Cuáles son las ocasiones que los puedes quitar? Cuando el review es relacionado a otro producto, cuando el review es relacionado a cosas de envío, cuando el review es relacionado a que tiene insultos o cosas obviamente racistas, etc. Cuando el review tiene eh, cosas obvias que es promocionando otros productos o cuando el, el review es obviamente de un competidor. Cuando esos factores entran en la ecuación, obviamente hay formas de reclamar a Amazon Sigue siendo difícil porque Amazon, indiferentemente de esas cosas que mencioné, son muy estrictas con quitar o no lo que viene siendo eh, eh, prácticamente la decisión de quitar o no ese review. Pero lo que yo sí eh, tomaría en cuenta es siempre intentar, la verdad, porque uno dice, ok, no va a funcionar, no va a funcionar, pero a veces intentarlo no pierdes nada de tiempo. Al final es levantar un caso en Amazon y poner las condiciones de, obviamente, por qué tienen que ser removidas. La forma más fácil es identificar ese review, leerte, conseguir esa parte en los términos de condiciones que especifica por qué algunos reviews no son permitidos y mencionar por qué ha sido identificado que tiene que ser removido. Al levantar el caso y eh, si te tengo que dar un, un porcentaje, diría un 20% de las veces es removido. O sea, como digo, es difícil, pero sí es posible si tomas en cuenta esos casos que mencioné. ¿Okay? Siguiente pregunta, ¿quiero vender ropa en Amazon? ¿Es buena idea? Eh, depende. Mm, depende si ya tienes una marca fuerte fuera de Amazon, sí, obviamente, porque muchas personas seguramente van a buscarte en Amazon. Pues si estás comenzando de cero, Amazon nunca lo recomendaría con ropa. Eh, ropa es un nicho muy dolor de cabeza eh, porque tienes demasiados skills, o sea, demasiado inventario. Cada ropa tiene todo, diferentes tamaños, diferentes colores. Si tienes una marca de ropa mínimo, vas a tener fácil, fácil 500 mil productos y hacer eso a nivel de listado, optimización y publicidad es un dolor de cabeza. 
y es muy competitivo Amazon porque también eh, es una de las categorías donde eh, eh, la publicidad es costosa y hay un nivel de devolución muy alto. Entonces, si tú no tienes un buen control logístico, es una categoría difícil. Eh, trataré de evitarlo como primera categoría seguramente, pero si tienes una marca ya fuerte y que obviamente ya tienes lo que viene siendo una comunidad que te compra indiferentemente si es Amazon o tu página web, sí lo probaría. Okay. Excelente, creo que tenemos una última pregunta. ¿Cómo saber si, tu, si un producto está saturado? Eh, bueno, esta pregunta es relacionada a la que, con la que la persona que me estaba preguntando porque su publicidad era costosa. La forma más fácil de saber si un producto es saturado es obviamente analizar tus palabras principales y ver qué tantos productos hay similares a los tuyos. Si tú vas a la primera página y todo es idéntico a tu producto, ya es el primer red flag, porque eso significa que todo el mundo agarró el mismo producto y lo llevó a Amazon. Primer red flag. Segunda forma que es saturado, ves el historial de los productos y ves que los precios están bajando de forma gradual a, a través de todos los competidores. Eso quiere decir que hay una guerra de precios. El tercer punto más fácil es irte a Alibaba a poner eh, ese producto o a veces puedes agarrar la imagen de Amazon, que esto muchas personas no lo saben. Tú vas a Alibaba y Alibaba te permite conseguir productos a través de imagen. Y si la primera eh, página ves muchísimos vendedores de esos que tienen ya bastante historial y reviews y los listados ya tienen bastante historial de compra, ya sabes que muchas personas ya han comprado ese producto en Alibaba y se lo han llevado a Amazon y ese es otro red flag. Entonces, esos son generalmente los tres eh, primeros checks que nosotros hacemos para identificar si un mercado está saturado. Y obviamente los reviews, si hay personas con 5,000, 10,000 reviews y tú entras con cero, ya sabes lo que va a pasar. Excelente. Eh, esa es la última pregunta del día. Muchas gracias para, por todas esas preguntas que nos han estado eh, enviando. Eh, me aseguraré de que si hay alguna pregunta que lo dejan en los comentarios que no podemos cubrir hoy, la cubrimos en la siguiente sesión. Eh, recuerden que cualquier cosa estamos a la orden. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. A mí personalmente soy muy activo en LinkedIn, Instagram, Facebook, bueno, ustedes ya saben, todas las plataformas. Y recuerden que estas sesiones van a ser grabadas y montadas en YouTube y todas nuestras plataformas de podcast. Y recuerden que nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde hora Inglaterra. Les deseo un feliz fin de semana. Cuídense mucho y recuerden de darle like, suscribirse y compartir. ¿Ok? Hasta luego. Chao, chao. Thanks for listening to the e-commerce lab by ecomc. Be sure to subscribe so you don't miss an episode. While you are at it, we would appreciate it if you could leave an honest rating and review on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you listen. That will make it easier for others to find out about the show and benefit from it. Want more? Visit our website at www.ecomc.com where you can get your first consultation for free. Or find us on Instagram, Facebook, and LinkedIn at ecomc.com.